0: Thank you. Als hij bij u nog niet in de bus is gevallen, virtueel of op papier, dan zal dat wellicht de komende dagen gebeuren, onze belastingbrief. Zeker in België is die brief een behoorlijk complex kluwen van oude en nieuwe codes, koterijen en uitzonderingen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat Belgen toegeven hun weg er niet goed in te vinden. Nochtans kan je best wat geld besparen als je die aangifte zo slim mogelijk invult. Daarbij gaan we ons vandaag laten helpen door iemand die van fiscaal advies haar beroep heeft gemaakt. Blijven luisteren, dus wie weet, brengt het u wat geld op? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Beginnen doen we met een kort gesprek met Dimitri Tijskis, economiejournalist bij de morgen. Dag Dimitri. Dag Dries. Het is weer zover, die mooie tijd van het jaar waarin we onze belastingaangifte mogen invullen. Um, ja, jij als economiejournalist, voor jou heeft die belastingbrief geen geheimen waarschijnlijk. Hè?
1: Nee, ik ken er wel uh, inderdaad de, de fijne details van, maar het is niet altijd even eenvoudig, dat klopt. Uh.
0: Nee, nee, nee. Het is, het is best complex zelfs.
1: Misschien even voor alle duidelijkheid, tot wanneer hebben we om die aangifte te doen? Het hangt er af op welke manier dat je het invult. De meeste doen het nu al op digitale manier, via Texan web dan heb je tot 15 juli. Als je het toch nog op de papieren manier doet, om het zo te zeggen, dan heb je tot uh, 30 juni. En als je het laat invullen door een boekhouder, dan uh, heb je nog tot uh, eind september, dus uh, dan heb je nog wat langer.
0: Ja, ja. Uh. Ja, je zei het zelf al, het, het is redelijk complex de belastingbrief invullen, zeker in België. Om een of andere reden is dat bij ons nog net iets moeilijker dan in vele andere landen. Dat bleek ook eind vorig jaar uit een enquête die we hebben georganiseerd bij de Morgen, de grote belastingenquête. Ja, daaruit bleek dat de gemiddelde kennis van de Belg over fiscale zaken en ook over die belastingbrief, die is eigenlijk belabberd. Hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een, uh, een quizje gedaan over de kennis van de belastingbrief. En uh, daaruit bleek dat slechts 31% erop geslaagd was. Maar eigenlijk kan dat ook geen, ja, is ook geen wonder, want... Uh, Ach, er staan 839 verschillende codes op de belastingbrief, dus het is echt wel heel, heel, heel complex. Ja, dat is veel, hè? Ja, absoluut. Zeker. Dat is eigenlijk veel te veel en uh, de politici beloven al langer dat daar heel veel codes gaan geschrapt worden, maar telkens als ze geschrapt worden, komen er weer meer bij. Dus uh, dat groeit elk jaar <laughs> nog aan. Ja, hoe komt dat toch dat dat in België zo complex is? Ja, het is omdat er allerlei uitzonderingsregimes bestaan. Het, het algemeen belastingtarief in België ligt heel hoog hè, met 50%. Um, en om, dan, om dat toch een beetje te verzachten, hebben uh, de politici allerlei uitzonderingsregimes in het leven geroepen. Ook door de lobbygroepen hè, die, daar, die daarvoor lobbyen, um, die zorgen ervoor dat, dat er natuurlijk heel veel uitzonderingen bestaan waarvan de mensen dan weer kunnen profiteren om dan de, de echte belastingdruk wat te verlagen.
0: Die gebrekkige kennis die we hebben met z'n allen over die belastingbrief, of toch velen van ons... Maakt dat ook echt een verschil in onze portefeuille? Lopen we daardoor soms belastingverminderingen, bijvoorbeeld mis, die we eigenlijk wel, waar we eigenlijk wel recht op hebben?
1: Ja, zeker een vast. Hè. Dus als men uh, niet weet dat bepaalde uitzonderingen bestaan, ik zeg maar iets: de fiscaal aftrekbaarheid van giften hè, vanaf 40 euro. Dat soort dingen, als je dat niet weet, je vult dat niet in of je vult het verkeerd in, dan heb je daar natuurlijk geen recht op, want jij, moet, jij bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van je eigen belastingbrief.
0: Ja. Is dat iets dat, we, dat, dat de meeste Belgen zelf doen, of roepen ze daarvoor hulp in?
1: Nee, de meeste, ook uit onze enquête, bleek dat eigenlijk drie kwart van de mensen het toch zelf doen. Drie kwart tot, tot zelfs 80% het zelf doen. Dus het grootste deel doet het wel zelf, waarvan eigenlijk bleek dat zelfs 12% de vooraf ingevulde aangifte wat tegenwoordig meer en meer het geval is, dat de, ja. een ingevulde aangifte wordt opgestuurd door de belastingdienst, dat zelfs 12% die gewoon niet controleert. Dus gewoon zegt van, ja, ik bekijk het zelfs niet.
0: Ik moet eerlijk toegeven, Dimitri, ik hoor ook bij die 12%, ik doe dat ook niet. Ik, geloof, ik denk altijd, zij zullen het wel weten.
1: Uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk wel gevaarlijk, hè? Omdat ja, er, er kruipen altijd wel wat foutjes in. Bijvoorbeeld, eh, Om maar een voorbeeld te geven, de fiscale giften eh, die je gedaan hebt, daar krijg je normaal gezien ook fiscale fiches van, maar mm -hmm. niet altijd. Als er geen fiscale fiche van is gekomen of je moet die opvragen, dan staat het er niet op. Dus het, het is alleen maar in jouw nadeel als je mm -hmm. eigenlijk niet nakijkt. Maar ik begrijp dat ook, hè? veel mensen die denken ze zullen het wel beter weten, maar het is altijd wel veiliger om het, om het toch te bekijken.
0: Ja. Er zijn ook, ja, je zei het daarnet net al, een paar verschillende manieren om het te doen. Je kan nog altijd op papier je aangifte doen. Ja, er wordt ook al jaren reclame gemaakt voor Tex on web, want dat zou makkelijker zijn. Vindt de Belg dat ook? Doen we het ook al massaal online?
1: Ja, absoluut. Dus in, in het begin was dat echt maar een heel kleine, een twintigtal jaar geleden was maar een heel kleine minderheid die het uh, digitaal deed. Maar ondertussen is al uh, toch wel 70 die aangifte uh, dat ze het toch via Tex on web doen en die het ook echt wel gemakkelijk vinden op die manier. Op zich is het ook wel veel eenvoudiger. Waarom? Als je daar uh, je belastingbrief Ingeeft, of je belastingaangifte invult, dan krijg je als je bijvoorbeeld fouten gemaakt hebt of als er bepaalde codes niet zijn ingevuld, die moeten ingevuld worden, krijg je een foutmelding en kan je de belastingbrief niet doorsturen. Dat is natuurlijk niet zo op papier. Dus er, er zijn al een aantal correcties waar die digitale aangifte rekening mee houdt. Dus op zich is het ook altijd voor jezelf beter om het op die manier te doen. Eén, daarom al, hè, omdat je dan al een eerste check hebt, maar ook ten tweede omdat je dan onmiddellijk te zien krijgt hoeveel dat jij gaat moeten bijbetalen of eh, in het beste geval terugkrijgt.
0: Stel dat je nu toch niet ziet zitten om die aangifte volledig zelf in te vullen, dat je bang bent om fouten te maken, dan kan je je ook
1: altijd laten helpen door een professional. Absoluut. Ja, er zijn, je kunt natuurlijk naar de boekhouder gaan, maar dat kost geld. Mm -hmm. Maar er zijn ook bijvoorbeeld de, de vakbonden. Daar kan je ook een afspraak maken om uh, samen met jou de belastingbrief in te vullen. Dat is misschien nog wel het meest aangeraden. Er is ook de, de optie om het bij financiën te laten doen. Dus er zijn experts bij financiën. Ja, ja. Maar natuurlijk, die gaan jou geen tips geven van wat eventueel nog fiscaal interessanter kan zijn voor jou, terwijl dan bij de vakbonden misschien wel het geval gaat zijn, of eerder het geval gaat zijn dan bij, bij financiën. De financiën zal zien dat het correct is ingevuld, maar die gaan jou bijvoorbeeld niet wijzen op het feit van misschien is het beter om jouw echte beroepskosten in te brengen of andere dingen die, die fiscaal interessant kunnen zijn. Maar het is altijd wel interessant om, om het te laten controleren door, door een specialist, absoluut.
0: Je dus altijd laten adviseren door een specialist, en dat is dan ook exact wat we nu gaan doen. Verle Lerut is advocaat bij Casimir. Dat is een kantoor dat juridisch en fiscaal advies verleent aan bedrijven en particulieren. Zij is daar specialist in alles wat met belasting op beroepsinkomsten te maken heeft. En voor de rest van deze podcast vraag ik haar de pieren uit de neus over die verdomde belastingaangifte en alle manieren waarop die mij en u misschien geld kan besparen. Meneer Le, Lerut, van harte welkom. Hallo. Ja, ik zal maar meteen een bekentenis doen. Ik ben zelf zo iemand. Ik krijg elk jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Zoals een kleine 4 miljoen andere Belgen, geloof ik. Ja. Ja, ik, ik, ik aanvaard dat eigenlijk altijd gewoon. Ik kijk daar zelfs niet naar. Is dat, is dat heel dom van mij?
2: Ik zou niet zeggen dat dat heel dom is. Maar super slim is het ook niet. <lacht>
0: dat is eerlijk.
2: <lacht> ja. Nee, wat, dat wij, wat dat wij vaak zien in de praktijk. En ik vind het eigenlijk een. Um, een beetje een opzienbarende vaststelling is dat de vooraf ingevulde aangiftes, daar zal zeker en vast in staan, alles wat belastbaar is qua inkomsten. Dus wat wil dat zeggen? Alle componenten van jouw inkomen die je hebt vergaard in het belastbaar tijdperk en waar dat de fiscus belastingen op kan heffen, die zullen erin staan. Maar wat er niet in gaat staan of niet automatisch in staat, zijn de de uitgaven die je hebt gedaan, die aanleiding geven tot een zogenaamde belastingvermindering. En die belastingverminderingen die zorgen er eigenlijk voor dat de belastingdruk op de inkomsten die wel belastbaar zijn en die dus eigenlijk al ingevuld zijn, dat je die kan doen zakken. Dus het is altijd wel nuttig om toch een keer op zoek te gaan, bijvoorbeeld in je inbox. Dat is hoe dat ik dat zelf doe. Ik doe een uh, zoekfunctie op fiscale fiche of fiscale test, mm -hmm. zodat ik zeker ben dat bijvoorbeeld bij een attest voor de dienstenchecks de uitgaven die ik daarvoor heb gedaan, dat dat erin staat. Want dat staat mails. er niet automatisch in. Zo
0: moet ik het zoeken. Ja, ja. ja,
2: zo doe ik dat, omdat ik, ik heb aangeduid dat je dat allemaal elektronisch krijgt. En normaal gezien wordt dat tegenwoordig ook altijd automatisch elektronisch verstuurd, dus terwijl je expliciet vraagt om het op papier te krijgen. Ja. Maar dat is een eerste tip dat ik wel echt zou meegeven. Check uiteraard wat er in die aangifte staat, vooraf ingevuld, in 99% van de gevallen zal wat daarin staat juist zijn. De mm -hmm. reden daarvoor is dat als je inkomsten krijgt, bijvoorbeeld je bent werknemer, dan ga je in februari een attest krijgen van je werkgever, februari van het jaar volgend op het inkomstenjaar, ga je gaat een attest krijgen van je werkgever waarin staat zoveel inkomsten heb jij ontvangen, er is zoveel bedrijfsverheffing ingehouden en exact die gegevens gaan ook in de aangifte vermeld staan. Dus daar zou ik mij niet te veel zorgen over maken, maar doe wel even die zoek opdracht in uw inbox naar andere uitgaven die je hebt gedaan. Niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven.
0: Oké, okay, dus ik onthoud alvast, ik doe het toch wel beter zelf, die ja. aangifte invullen. Maar nu moet ik het ook nog wel slim en juist kunnen doen. Hmm. En een enquête die we bij de morgen hebben afgenomen, leert dat heel wat Belgen daar toch wel wat moeite mee hebben. Ja. Het hoeft ook niet echt te verbazen, want die belastingbrief is ook wel best ingewikkeld. Hè? Ik kijk even op mijn spiekbriefje. 839 verschillende ja. codes bevat ja. die. Dat is absurd. Dat is, ja, dat is best veel. Ja.
2: Hè? Ja, ja, dat is heel veel. Ik
0: neem aan dat voor de gemiddelde werknemer dat die niet allemaal belangrijk zijn.
2: Nee, nee, absoluut niet. Ik zie meestal voor de aangiftes die ik doe, en dat zijn dan vaak aangiftes waar dat er een zogenaamde salary split is, dat wil zeggen dat we een stuk van het inkomen moeten laten belasten in het buitenland, voor dat type van aangifte dat dus al complexer is, kom ik eigenlijk meestal vaak op 10 à 15 codes die ingevuld moeten worden. Ja. Dus heel veel van die 839 codes zijn wat, dat, wat bekend staat als de fiscale koterijen, politieke ja. compromissen die door de jaren heen zijn ingevoerd, maar die eigenlijk maar voor een heel klein deeltje van de bevolking relevant zijn. Dat is mm -hmm. jammer. Ik vind dat zelf ook heel jammer. Ja. Ja.
0: Als ik dan die aangifte, als ik daaraan begin, wat zijn dan de delen daarvan, wat zijn de codes die ik zeker wel moet nakijken?
2: Wat je zeker zal moeten nakijken zijn, de, als je een werknemer bent, de code 1250, zoals we die noemen. Wat is de code 1250? Dat is eigenlijk het inkomen dat je hebt verdiend. Dat is ook het inkomen dat je gaat terugvinden op die fiscale fiche dat ik daar straks zei. Mm -hmm. Dus als je werkt, we gaan nu in 2022 de aangifte indienen voor de inkomsten die je verdiend hebt in 2021. Ja. Ons inkomstenjaar is 21, ons aanslagjaar is 22. In februari, maart van dit jaar ga je waarschijnlijk via e-mail een fiscale fiche hebben gehad van de werkgever waarop staat hoeveel je hebt. jouw voordelen van alle aard staan daar ook op. Dus niet alleen het salaris, maar als je bijvoorbeeld bedrijfswagen ter beschikking gesteld hebt gekregen, ja. zal dat er ook op staan. Daar gaat ook op staan hoeveel bedrijfsverheffing dat er is ingehouden. Dat is code 1286. Zeer belangrijk dat die zeker ook ingevuld is, omdat die bedrijfsverheffing eigenlijk een soort van voorfinanciering is op jouw uiteindelijke belastingsschuld. Als die bedrijfsverheffing er niet in staat, dan zal je op het moment dat je je aanslagbiljet krijgt, eens een heel zware cash-effect gaan hebben, omdat er geen verrekening is met die bedrijfsverheffing. En dan moet er zeker nog in staan. De meest voorkomende klassiekers qua belastingverminderingen zijn de dienstenchecks, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang. Die zaken. Zorg dat dat er ook in staat. En dan als laatste, maar normaal gezien gaat dat ook al op voorhand correct ingevuld zijn, jouw persoonlijke situatie. Ben je gehuwd? Ben je alleenstaand? Ben je gescheiden? Heb je kinderen ten laste? Hoeveel kinderen ten laste? heb je.
0: Ja, over die kinderen ten laste heb ik ook al eens gehoord, bijvoorbeeld als al iets oudere kinderen mm -hmm. vakantiewerk doen, ja. dat zij soms niet meer ten laste zijn op hun belastingbrief bij de ouders, terwijl ze dat eigenlijk wel nog zouden moeten zijn.
2: Dat zou kunnen, eh, dat dat soms gebeurt per vergissing. Het zou niet mm -hmm. zo mogen zijn. Dus check het zeker. Daar gaat de toelichting bij de aangifte wel een handig instrument zijn om zeker te zijn dat je correct je aangifte gaat indienen. Wat is die toelichting bij de aangifte? Um, als je op Taxonweb gaat inloggen om je fiscale aangifte in te dienen, dan krijg je in eerste instantie een document dat heet voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Is al op zich redelijk uitgebreid. Daarin staan die 800 encodes waar je daarnet naar refereerde. Mm -hmm. um, maar je hebt naast die voorbereiding bij de aangifte ook een boekje dat heet toelichting bij de aangifte in de personenbelasting. Um, dit jaar is het eerste deel van dat boekje 130 pagina's lang, maar daarin staat wel meer uitgebreid toegelicht hoe dat het zit met bijvoorbeeld die kinderen ten laste. Hoeveel mag een kind verdienen opdat het nog ten laste mag zijn? Met duidelijk de threshold erin vermeld wordt ah, ook ja. ieder jaar aangepast. Dus je gaat zien in dat boekje, pak zeker dat van het juiste jaar, je kan dat gemakkelijk online terugvinden als je op Google intipt toelichting aangifte personenbelasting 2022. Dan gaat een van de eerste hits dat boekje zijn. En dan kan je in de kanttekening zien, daar gaan zo'n rode stiplijntjes bij, Standings. Dat is alles wat anders is in het boekje ten opzichte van vorig jaar. Okay. Dus bijvoorbeeld geïndexeerde bedragen. Geïndexeerde bedragen wil zeggen: um, dit jaar is een kind ten laste tot op het moment dat het een netto inkomen heeft van ongeveer 4000 euro. Vorig jaar was dat 3900 euro. Dan weet je dat, kan je dat checken.
0: Ja, je zei daar net zelf al, in die vereenvoudigde aangifte die je krijgt, dingen die je waarop je belast moet worden, dat zullen ze niet vergeten. Maar dingen die je kan terugtrekken, ja. vaak wel. Ja. Wat zijn zo de dingen die, die mensen zelf soms vergeten aan te geven, waar ze eigenlijk voordelen uit zouden kunnen halen?
2: Ik denk dat de giften het vaakst vergeten worden. En dat heeft veel te maken met uh, het feit dat als je een gift doet aan een bepaalde instelling, dat dat meer eerder kleine bedragen gaat, 50 mm -hmm. euro, 100 euro. En dat die attesten ook heel vaak nog op papier terechtkomen. En dus niet in die inbox. Dus daar kan het wel nuttig zijn om... Zeker nog eens door de aangifte te gaan. Er is een aparte post, Gifte, die staat in de buurt van de, van de dienstenchecks. Dus als je oog erop valt, zal er hopelijk een belletje gaan rinkelen. De meeste banken hebben nu een heel handige app waarop je echt wel kan zoeken op bepaalde bedragen of op bepaalde donaties die je hebt gedaan. En dan hopelijk heb je ergens nog een fiscale test liggen. Is dat super essentieel, als fiscale test? Dan moet ik ja en nee zeggen. Um, Nee, in die zin dat je perfect de gift, als je het rekeninguitreksel hebt en je hebt een storting gedaan aan artsen zonder grenzen en je ziet dat op die rekeninguitreksel, dan kan je het zo overnemen. Maar eigenlijk, opdat je de gift ook effectief in je aangifte zou mogen verwerken, moet je een fiscale test hebben gehad. Mm het -hmm. gaat vooral relevant worden als het een controle zou zijn. Dus als de fiscus over twee tot drie jaar komt vragen, je hebt hier een fiscale gift gedaan, bewijs mij een keer dat je die effectief hebt gedaan met dat fiscale test dat je hebt ontvangen.
0: Nog even over dingen die, die mensen soms misschien vergeten aan te geven, omdat ze het gewoon niet weten dat het mag. Ja. Uh, voor ouders is het misschien wel interessant. Bijvoorbeeld een vakantiekamp. Ja. Dat is fiscaal ja. aftrekbaar.
2: Dat is fiscaal aftrekbaar. En dat gaat normaal gezien ook automatisch naar boven komen als je die fiscale attest of die fiscale fiche gaat opzoeken. Wat je daar het beste kan doen, is in al je inboxen... Allez, bij mij zijn dat al mijn inboxen, omdat ik al eens, wel durf, wel eens durf te wisselen van e-mailadres. E gewoon even zoeken, fiscale attest, fiscale fiche. En die... Kinderkampen bijvoorbeeld die zijn verplicht om een attest uit te vaardigen waarin dat bevestigd wordt dat voor kind X gedurende zoveel dagen aan opvang werd voorzien aan dat tarief. Wat is daar heel um, handig aan opnieuw in de Taxon Web Tool? De wetgeving rond belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang lijkt straightforward, maar is in de praktijk moeilijk toe te passen omdat er een koppeling wordt gemaakt met een fix bedrag per dag. Dat je kan genieten of dat je als belastingvermindering voordeel kan, kan gaan inbrengen. In Taxon Web is er een wizard, zoals ze dat zelf noemen, die jou eigenlijk echt wel goed kan helpen met ervoor te zorgen dat je dat te goeie invult. Dus wat je nodig hebt, zijn, is het attest of de attesten waarin dat bevestigd wordt voor welke kinderen je welke uitgaven hebt gedaan. Mm -hmm. Daar wordt in principe een opsplitsing gemaakt voor hele dagen en halve dagen. Dat vul je in, in die wizard. Je moet dan op het toverstafje klikken daarnaast het, het logo staat of naast de code staat waarin dat die uh, uh, kosten mogen worden opgenomen en dan gaat de taxon webtool eigenlijk automatisch voor jou berekenen welk bedrag je in die code moet zetten. heel handig.
0: We moeten het ook even hebben over de beroepskosten. Daar heb je de keuze tussen een forfait aanvaarden of de werkelijke beroepskosten invullen. Ja, kan je het verschil misschien eens even uitleggen? Ja.
2: Het verschil bestaat erin dat als je voor de forfaitaire beroepskosten gaat, dat op basis van jouw belastbaar inkomen volgens een vaste formule bepaald zal worden hoeveel beroepskosten je geacht wordt te hebben gemaakt. Het grote voordeel aan die forfaitaire beroepskosten is dat je geen bewijslast hebt. Fiscale administratie gaat ervan uit dat als je dat inkomen hebt, dat daar tegenover die kosten staan. Voor de werkelijke beroepskosten is het vereist dat je elk type van kost dat je inbrengt ook effectief kan bewijzen aan de hand van stukken. Opnieuw, dat is iets wat daar vooral relevant zal zijn als er zich een controle voordoet. Dus je moet die stukken echt wel hebben. Doe niet gewoon met een natte vinger er een bedrag op plakken en denken, we geraken er wel mee weg. Als je gecontroleerd wordt, dan ga je er echt niet meer mee weggeraken. Dat valt in de praktijk heel erg op. Wat daar ook opvalt, is dat zeker voor een klassieke werknemer of een klassieke dat er heel vaak al heel veel tussenkomsten gebeuren door de werkgever of door de vennootschap waarvoor dat je werkt. Tussenkomsten in de zin van de kosten die je zelf nog draagt als werknemer of als zelfstandige zijn niet meer zo groot. Niet meer in die zin dat je onder dat regime van die werkelijke beroepskosten moet gaan vallen. Mm -hmm. Meer een deel van de gevallen zal het meest interessant zijn om die forfaitaire beroepskosten te doen.
0: Als je wel de werkelijke beroepskosten zou inbrengen, wat voor dingen kan je dan als gewone werknemer, als ambtenaar, als bediende, wat, wat kan je zoal inbrengen?
2: Dat is een heel... Ja, flu is misschien het foute woord. Dat is een heel ruim begrip. Alle kosten die daar rechtstreeks of onrechtstreeks werden gemaakt, met het oog op het verkrijgen of het behouden van een bepaald beroepsinkomen. Dus je kan daar echt wel zeer ver in gaan. Alles valt of staat met die bewijslast. Um, de meeste voorkomende zijn de transportkosten. Maar als je een bedrijfswagen hebt, wordt dat dan alweer een stuk moeilijker. Want je krijgt al een, een vervoersmiddel ter beschikking gesteld. Als je een tussenkomst krijgt in je abonnement openbaar vervoer, zitten we in hetzelfde verhaal. Dus dat valt al vaak weg. Restaurantkosten eventueel, maar ook daar zitten we met... Het feit dat dat niet zo heel vaak voorkomt, of ook niet in die mate, dat je over die omvang van die forfaitaire beroepskosten komt. Mm -hmm. Dus eigenlijk die werkelijke beroepskosten doen we in de praktijk niet zoveel uh, meer qua toepassing.
0: Nochtans, sinds de coronaperiode werken veel mensen meer ja. thuis. Hebben misschien ook geïnvesteerd in een, een bureau thuis of ja. in materiaal uh, om te werken. Ook de energiekosten zijn flink verhoogd. Zijn dat allemaal geen dingen die meespelen?
2: Je kan dat allemaal wel meenemen, maar op, opnieuw moet je gaan checken of dat, dat wel overtreffend is op die forfaitaire beroepskosten. Dus wat je daar zou kunnen doen, is je vult je aangifte in. Je hebt in Web die tool om te berekenen wat al je belastingsschuld zal zijn, wat ik persoonlijk wel echt heel handig vind. En als je dan naar het detail van die belastingberekening gaat, dan ga je eigenlijk redelijk hoog zien staan wat dat de in aanmerking genomen forfaitaire beroepskosten zijn. Ja. Je kan dat cijfer dus echt wel uit dat detail afleiden. En dat zal je waarschijnlijk al wel een eerste idee geven van is het interessant om hier die werkelijke beroepskosten bij te gaan betrekken. Uh -huh. En wat die terugkoppeling betreft naar het corona-verhaal, waarin heel veel mensen van thuis uit hebben gewerkt, denk ik dat het belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat de fiscale administratie redelijk snel publiek heeft gemaakt dat een onkostenvergoeding voor telewerk mocht worden toegekend aan de werknemers, om die verhoogde kosten te dekken. En wij hebben gezien dat wel heel veel werkgevers dat hebben gedaan. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat als jouw werkgever die kosten ten laste heeft genomen, dat jij ze niet nog eens in je aangifte gaat kunnen verwerken.
0: We moeten het misschien in deze tijden ook even hebben over cryptomunten. Mm -hmm. Meer en meer mensen investeren daarin. Op dit moment is het even ja. heel oninteressant, ja. maar <laughs> toch, ja. Het, best wat mensen hebben daar wel wat winst mee ja. gemaakt. Zijn dat dingen die je ook moet aangeven?
2: Wat je voor de cryptomunten moet aangeven, en dat is een uh, positie die wij als kantoor hebben ingenomen, is het feit dat je een crypto-rekening hebt. Dat moet je sowieso aangeven. Je ziet van achter op je aangifte heb je eigenlijk een, een box, die staat daar nu sinds een aantal jaren, waarin je onder andere melding moet maken van buitenlandse rekeningen. En wij zijn van mening dat door de manier waarop dat op dit moment geformuleerd is, dat dat ook wil zeggen dat je het moet aangeven als je een crypto-rekening hebt. Dus dat sowieso. Um, is natuurlijk een Component die ervoor zorgt dat de fiscus nog wat meer op de hoogte is van al hetgeen dat je hebt. Oh, ja. de hele reden is van die laatste box. Wat dan de opbrengsten van cryptomunten zelf betreft, zitten wij in België echt nog wel in een groot vacuüm. als in er is een absoluut gebrek aan goedsturende wetgeving daaromtrent. De meest voorzichtige positie zou zijn om te zeggen dat elke meerwaarde die je realiseert eigenlijk als een belastbaar divers inkomen moet worden aanzien. Ben ik het daar per se mee eens? Nee, maar dat is wel het standpunt van de fiscale administratie op dit moment. En de moeilijkheid daarbij is dat het eigenlijk als je, als je consequent bent in die benadering, dat je elke meerwaarde moet meenemen. En we weten allemaal dat crypto's enorm op en af gaat. Zelfs als je cryptomunt puur in heeft is toegenomen, zonder dat je die echt hebt gerealiseerd, door het feit dat dat gaat om een Munt, moet je dat eigenlijk ook mee in aanmerking nemen in de aangifte, terwijl het daar tegenover staat dat je geen aftrekbare minwaardes hebt. Mm -hmm. Dus dat is een... Um, ja, dat is echt nog een beetje koffie te kijken hoe je dat het beste doet. Maar geef sowieso die cryptorekening aan, vermeld dat je ze hebt. En of dat je die meerwaardes dan als belastbaar moet aanzien, ja of nee, daar zou ik wel aanraden om langs te gaan bij een adviseur om te weten wat je daar nu het beste, het beste mee doet. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Tot slot, mevrouw Lerut. Ja, misschien nog wel de beste manier om te besparen uh, op belastingen is, al, is nu al na te denken over de aangifte van volgend jaar. Ja, absoluut. Ja. Wat kan ik nu beginnen te doen om ervoor te zorgen dat ik binnen twee jaar dan meer terugkrijg?
2: Ik denk dat wat je daar het beste kan doen is een afspraak maken met een boekhouder of een fiscaal adviseur om eens te analyseren in eerste instantie wat is mijn situatie nu en welke mogelijkheden zijn er om naar een optimalisatie te gaan. De reden waarom dat ik daar een redelijk algemeen antwoord op geven. En ik weet dat de luisteraars daar niet echt super bij gebaat zijn, maar is eenvoudigweg omdat de feiten heel belangrijk zijn in het fiscaal gegeven. Dus een pasklaar antwoord kan ik niet geven. Het is echt afhankelijk van iedere individuele situatie wat dat de mogelijkheden zijn. En je kan heel ver gaan in een optimalisatie, maar tegelijkertijd vind ik dat je echt wel moet rekening houden met de wensen van de persoon in kwestie. Ja. Je zou voor het heel gemakkelijk, dat is iets wat dat... Denk ik iedereen weet dat dat wel regelmatig is gebeurd. Dat individuen gaan werken via een vernootschap, Bijvoorbeeld in plaats van rechtstreeks een arbeidsrelatie aan te gaan. En dan kan je optimaliseren binnen de vernootschap. Je kan daar extreem ver in gaan. Tot in die mate dat je maandelijks eigenlijk bijna geen inkomen verkrijgt. En op het einde van het jaar vooral dividenden gaat spelen. Fiscaal is dat interessant. Maar of dat je levenskwaliteit in goede gaat komen. Hangt af van persoon tot persoon. Uh -huh. Dus daar zou ik echt wel zeggen... Kijk, als je vindt, ik betaal te veel belastingen of ik wil graag bekijken of er een mogelijkheid is om die fiscale druk wat naar beneden te krijgen, om een gesprek in te plannen met een boekhouder of een fiscaal adviseur en daar is grondig door te gaan. Ja.
0: Oké, okay. goed. Uh, Veerle Lerut, advocaat bij Casimir. Dank je wel voor deze uiteenzetting. Ik, ga, ik beloof dat ik nooit meer dat, uh, die vereenvoudigde aangifte <laughs> zal aanvaarden. Vanaf nu doe ik het gewoon zelf.
2: Super, heel goed. Dank je wel.
0: Ik bedank ook mijn collega Dimitri Tijskis en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk hebt u er iets uit opgestoken, ik in elk geval wel. Even nog zeggen dat volgende week donderdag, dan is het hemelvaart, dan zijn we er even niet, maar de week daarna is er opnieuw een nieuwe aflevering. Hopelijk luistert u dan weer. Heel graag tot dan, dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.